0: The uh -huh vais sortir, là Allez, là ça fait trop bien Ça les gens, allez J'adore ça, moi je sors tout le temps Mais putain, ça Je sors encore plus Avec la fête, avec les oui, c'est la
1: fête c'est la fête C'est la franchement, c'est trop chouette, La fête C'est la fête C'est trop intéressant
2: Allez,
3: c'est
1: quoi Sortez Sortez Sortez, c'est
0: quoi Sortez, vous voulez
4: sortir
2: Oh, chien bleu, sortir.
0: bleu,
4: Sors Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Sortez la quotidienne socioculturelle étudiante Tour Angèle en direct du studio de Radio Campus Tour. Et aujourd'hui est un jour spécial Antoine, n'est-ce oui. pas bah, Ça va Antoine d'ailleurs oui, on, on a un ventilo aujourd'hui.
1: C'est ça a un C'est pas le jour spécial si on a le ventilo. On a la Il n'y a pas trop de bruit de fond qui... Ou sinon vous dites on est un peu au sommet d'une montagne, on est un peu venté comme ça. Mais oui, ça va bien, il fait juste... Chaud, il est et très chaud. ça va, euh, j'ai passé une très bonne journée, euh, ça va être une très belle émission, je suis quasiment sûr. Donc, euh, On espère, donc, voilà, On voit, il n'y a pas de raison finalement. Non. Et, et donc, toi Audrey? Je te retourne la question. Moi, ça, ça va
4: super. Je suis très excitée pour cette émission de, de cet après-midi. Car donc, bien. Je, je le disais, un jour spécial car euh, on a déjà parlé euh, euh, d'en sortez. On a parlé social, on a parlé science, on n'a pas envie de parler environnement et évidemment musique. Et aujourd'hui, pour la première fois d'en sortez, nous allons parler histoire. Euh,
1: et euh, oui, euh, ma Morgane tu l'oublies euh, histoire d'une minute. Euh, oui,
4: mais ce <rire> ne sera pas avec Morgane, C'est ça sera aujourd'hui avec Mireille Blanchet, Arnaud qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Mireille. Bonjour. Mireille, donc, qui, euh, qui est une rescapée du massacre de Maillet donc, qui s'est passé le 25 août 1944, on en parlera tout à l'heure, mais qui est aussi fondatrice de l'association Vivre et Écrire Touraine. Ah, ah.
1: On, on fait un nom de... On de... fait un nom, allez-y,
4: dites, dites
5: Pas fondatrice. Ah, ah pas merci, fondatrice, pardon. Ça, ça bah, elle existait quelques années avant moi. D'accord. <rire> donc, euh, membre de l'association, alors. Président. Présidente. Présidente, eh voilà. <rire> et bien euh,
4: voilà. Et donc, aujourd'hui, es... vous êtes venue, pardon Mireille, vous êtes venue parler de cette association et de cette journée euh, du 25 août 1944. Euh, alors, déjà, avant de commencer, parlez-nous de, de cette association.
5: Alors, c'est tout simple. Depuis 15 ans, on me fait confiance, je suis sais pas si on a ou raison mais c'est comme ça j'ai toujours beaucoup de joie à aller vers cette association qui euh, rassemble des dizaines d'écrivains amoureux des mots et qui décident de leur vie un petit peu parce que quand on écrit on dit ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes mm -hmm. on a envie de, de on, on ressasse des choses que quelquefois on camoufle pendant des années mm -hmm. et que là enfin on mm -hmm. peut se libérer mm -hmm. et c'est la chose qui me plaît beaucoup ce qui me plaît énormément, c'est de voir les écrivains arriver à l'atelier avec le sourire. Okay. D'accord.
1: Voilà. T'écris, toi, ou pas
5: J'écris, ouais. oui, je suis écrivante. Venteux, ouais. Je ne vais pas dire écrivain, mais j'ai quelques livres, okay. bien sûr. Okay. Parce que okay. Quelle est la différence écrivain pas. et écrivain Alors, écrivante, on est sur un chemin. Écrivain, on est aussi sur un chemin, mais différent. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, écrivain, on a eu le temps, peut-être, ou l'envie de se faire connaître. C'est ce que j'ai fait, mais je ne me considère pas du tout comme écrivain. Mmh. Je suis sur la route de l'écrivain parce que qu'est-ce que l'écriture parfaite <rire> Qui peut me le dire Est-ce oh,
1: est qu'il y en a une écriture parfaite
5: Non, je ne le crois pas. Je pense pas il y a non plus. celle qui nous plaît, il y a celle qu'on choisit, il y a celle qu'on préfère, mais il n'y a pas forcément celle qui nous plaît. Mmh. D'accord.
4: Et, et du coup, donc, euh, quelles sont les actions de, de cette association à proprement parler
5: Alors, voilà, depuis 15 ans, je suis donc présidente de cette association, puisque tout à l'heure, vous avez commencé l'émission en me proposant d'être fondatrice. Pardon, excusez-moi, à cette chance. Mais tout de même, j'ai pris les mots sur le papier. Et maintenant, je les vois dans les airs, je les vois dans la danse, je les vois dans, dans les chemins de poésie, dans les soirées littéraires, dans les, mmh. dans les échanges, dans les chemins de, 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 de les printemps des poètes. Dans, voilà, mmh. le mot chante. Mmh. Et ça, oui, c'est vrai. Je pense que je suis un petit peu la fondatrice de ça. <rire> et j'espère continuer. Et que les suivants, parce qu'il faut aussi penser à, à, la suite. à poser mmh. les armes et puis à, à préparer l'avenir. Voilà.
4: D'accord. Et du coup, comment elle fonctionne, cette association
5: Alors, cette association... Elle a une présidente, elle a une trésorière, elle a une secrétaire, elle a des membres. Elle a donc des adhérents. Alors, nous sommes entre 25 et 30 adhérents, mais on a surtout beaucoup de sympathisants. D'accord. Et ça, c'est important parce que quand on propose, par exemple, pour Maillet, dont je vous parlerai tout à l'heure, euh, euh, plein de sympathisants arrivent, généreux, mm -hmm. bénévoles parce que l'association n'est pas très riche. Oui. On ne demande que 10, 10 euros d'adhésion. C'est sûr que, voilà. Hmm. Et on, a, on essaie de faire tout gratuit, les pots et tout le reste. Okay. Donc, comment ça se passe Eh bien, tout simplement, il y a à la base des ateliers. Des ateliers d'écriture. Uh, il y a trois pôles sur Tours, là, qui est géré par uh, Vivre Écrire Touraine. Il y a okay. un atelier en centre Tours. Il y en a un à la médiathèque Jacques villeray Et uh -hmm. il y en a un autre, en fait, à l'intérieur d'une organisation qui s'appelle Touraine Interage, mmh. mais à l'intérieur de cette euh, institution, j'allais dire, j'anime un atelier où okay. beaucoup sont euh, adhérents. Okay. Voilà. Okay. Donc au départ, ce sont les ateliers réguliers toute l'année, tous les 15 jours, donc ça se chevauche l'un lundi, l'autre le vendredi, vient qui veut, quand <rire> il peut, quand il veut, mais... mais je demande tout de même une certaine forme d'assiduité, parce que c'est difficile de prendre le fil quand on manque une ouais. fois, deux fois, trois fois. Mais à chacun des groupes, il y a ce qu'on appelle le rappeleur d'ordre, c'est-à-dire quelqu'un qui va rappeler ce qu'on a fait dans hmm. l'atelier la et les ateliers pour les 15 jours suivants. D'accord. Mes élèves sont très sérieux et demandent les devoirs <rire> du soir. Ah, il y a travail, voilà. C'est pas comme à l'école,
1: en fait, où on est là. Non, pas les devoirs. Là, c'est en mode, donnez-nous des devoirs. <rire> c'est
5: même très dur parce qu'en fait, mais, euh, tous les ateliers ne fonctionnent pas comme ça. Mais je, je pense que quelque part, on a besoin. Certains sont, sont des seniors, hein, mm -hmm. d'autres plus jeunes, voilà. Mais. Quel que soit l'âge, on a besoin de stimulants. Hmm. Ouais. Et je donne 10 minutes, je donne un thème, ça peut être euh, voilà, euh, là ou ailleurs, par exemple. Je mm -hmm. donne ça. Voilà. Ils me font des choses extraordinaires. <rire> Et euh, si vous voulez, 10 minutes pour écrire. Alors au début, c'est oula, la 10 minutes. <rire> <la>, <rire> hein Et après, ça va tout seul. Ouais. Ça va tout seul parce qu'ils se sentent à l'aise parce qu'on partage, parce qu'ils s'aperçoivent qu'on n'a pas à comparer et que je leur dis toujours, reste toi-même. Mmh. Mmh. Voilà. Et quand c'est
1: ces ateliers-là, est-ce qu'il y a un, un style d'écriture particulier Est-ce que ça peut être, je ne sais pas, de la poésie, des haïkus, une nouvelle Tout, tout,
5: tout. tout, okay. tout. Alors, de, je, je, même, je ne leur impose pas le style, okay. C'est-à-dire qu'ils savent que s'ils ont envie de faire de la poésie, certaines fois, pour formateurs, mm -hmm. si je veux leur faire passer un, un message, ouais, ouais, voilà, je même, ouais. le fais. Mais autrement, c'est, tu peux écrire... La façon dont tu veux. Okay. fais, un... c'est pas c'est pas ma tasse de thé l'ikou, mais on m'a demandé d'animer une soirée ikou à okay. la médiathèque. Je me suis documentée, bien travaillée, ouais. c'est très simple. En oh c'est rigolo. Voilà. Je Donc, moi ce j'ai fait aussi, moi. ça, euh, j'ai fait ça au collège. C'est ah, oui, oui. amusant. C'est oui, amusant. Oui. C'est pas très pas très élaboré. Pas des... Attention,
1: n'insultons personne. Hein. Pas des... disons, non, non, mais je...
5: Et je rajoute que j'ai pris beaucoup de plaisir voilà. à animer cet après-midi-là. Voilà. Pour, c est... C
4: est pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un haïku... C'est et... un petit poème oui, c est, c est euh, japonais. c'est pas de trois lignes. 5, 7, 5. 5, 7, 5. J'ai fait ça au collège, c'est vrai. Tu viens As de... me tu... dire. Voilà. Mais oui,
5: bah mais voilà. moi aussi. Eh bien, voilà. Revenez à nos ateliers.
4: Et d'ailleurs, en parlant de ça, où est-ce qu'ils sont basés, ces ateliers
5: Alors, il y en a un, donc entre qui est dans, en ce moment dans une euh, chez une marchande de thé comment ça s'appelle une euh, voilà pas un cafetier mmh. mais un, salon de thé une, -être un, être un petit salon de thé voilà ouais. exactement parce que jusqu'ici nous étions donc dans l'arrière euh, un arrière euh, une arrière brasserie mais il y avait beaucoup de bruit à côté mmh. donc c'est sûr que voilà il fallait changer un petit peu ce n'est que provisoire hein, on trouvera, voilà parce que c'est quand même bien d'avoir un pied à terre où on est seul où il n'y a pas de bruit ben vous... ouais. ça. alors le deuxième c'est la médiathèque Jacques Villeray, mmh. donc mmh. celle-là celui-là oui c'est vrai c'est moi qui l'ai créé aussi <rire> Donc, c'est à la médiathèque où on est très, très bien accueillis. On a notre salle où d'autres passent avant nous. Il y a des classes qui se succèdent. On a vraiment un, un univers calme, très, très bien. Donc, on a les livres si on a envie de les emprunter. D'ailleurs, mmh. je fais une petite pub pour la médiathèque parce que je crois que c'est important de, de lire, de relire. On ne peut, hein voilà. Carrément. Et puis, le troisième, c'est à l'intérieur de Touraine Interage. Donc, il y a un atelier d'écriture du lundi matin. Et là, euh, voilà, ça se passe très, très bien. Il, il y a une certaine... Ce sont trois profils différents, les trois ateliers. D'accord. Hein? Mais je ne voudrais pas prendre tout le temps parce qu'aujourd'hui, c'est surtout pour parler de mon village. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> fais, Mais, euh, ça, ça, les simplement pour vous dire que, que mes écrivains si j'avais quelqu'un pour, pour, pour confirmer, sont heureux de oui. venir mmh. Et moi avec. <rire> voilà. Et bah pour, tout le monde est pour content.
4: Ces, Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, est-ce que le, les ateliers ont un site Enfin, l'association a un site peut-être
5: Bon, ils peuvent tout simplement euh, écrire sur bonheurnature 37gmailcom Très bien. C'est précis, c'est net, c'est concis. C'est j'adore. Très bien.
4: Euh, on va maintenant passer à la deuxième partie euh, de cette interview. Donc, On l'a dit tout à l'heure, Mireille, vous êtes rescapée du massacre de Maillet donc, qui s'est passé le 25 août 1944. donc Vous êtes euh, ici notamment pour en parler et vous, y serez, vous serez aussi le dimanche 18 juin à Maillet. C'est ça, c'est à Maillet, le, la fête champêtre, il me semble, c'est ça, euh, pour en parler. Mais ça, pareil, on en parlera plus tard. Et du coup, on voulait... Euh, savoir un peu votre, votre, téma, votre témoignage pardon, par rapport à cette journée. Est-ce que vous Alors, pouvez nous, nous, nous raconter pardon. <rire> non, mm
5: -hmm. pardon. Alors évidemment, avec un casque sur les oreilles, avec 35 degrés autour de soi, trois <rire> personnes dont deux je ne connais pas, j ai, j ai, voilà, je suis un petit peu conditionnée. Mais tout ça pour vous dire tout de même que cette journée, euh, quel que soit l'âge, à cinq ans, j'ai la chance d'avoir encore une mémoire très fidèle. Mmh. Et je revois tous les mouvements avant notre horde à travers les terres, avec tous les voisins qui se traînaient, qui avaient perdu ou un mari, une femme, un enfant, un grand-mère, voilà. Euh, donc j'ai cette mémoire qui est très fidèle. Mmh. Alors simplement pour vous situer la chose, j'habitais un village qui s'appelle Les Doucets, qui s'appelle toujours Les Doucets. Et dans Les Doucets, il y avait trois ou quatre maisons, dont une ferme et puis d'autres, des personnes un petit peu plus âgées qui étaient là. Nous étions cinq, frères et sœurs. J'étais la plus jeune. Mon frère aîné avait 14 ans. Et à 14 ans, il y a 70 ans de ça, 79 ans de ça, les jeunes aidaient les parents. Mmh. Les jeunes participaient sans doute aujourd'hui différemment. C'est pour vous expliquer que mon frère était dans le jardin, à quelques centaines de mètres de la maison, et que d'un seul coup, on lui a arraché sa veste. Il était en train de bêcher dans un petit jardin. C'était les vacances. Il faisait très chaud. 9h, 8h30, 9h du matin. Et un défenseur, un gars qui se sauvait, poursuivi par un Allemand, a arraché la veste de mon frère pour lui donner la sienne. Mon père est arrivé heureusement. Il a pris la veste, il a fait un trou, il a camouflé la veste de celui qui voulait en l échapper. Ça a été un geste un petit peu difficile au départ. Mon frère est arrivé en pleurant, mon père est arrivé, voilà. Et puis, comme notre maison était située, est située à, à peu près 50 mètres du parc d'Argenson, le parc d'Argenson si vous lisez le rappel le rapport qui a été fait par le premier qui a été fait c'est à dire l'abbé Paillon, c'était mon curé de paroisse qui a sauvé entre guillemets le village qui a arrêté l'allemand, les allemands en parlant la langue si vous lisez ça vous verrez que les allemands étaient enfermés, campaient vivotaient, buvaient, mangeaient étaient fous, étaient dans ce parc d'Argenson et c'est donc ma maison qui devait être prise la première. D'autant plus que le train avait, avait été bombardé, la ligne de chemin de fer Paris-Bordeaux, quelques temps avant, et que euh, on, était, on était vraiment soupçonneux. Mmh. Alors qu'on n'y était pour rien, évidemment. Mmh. Alors la matinée, voilà, il y a eu l'épisode de mon frère. Tout le monde est rentré à la maison et il n'y avait pas de boulanger dans notre village. Mmh il fallait aller chercher le pain. C'est très important ce que je vous dis là. Alors on pouvait, pour aller chercher le pain, prendre à pied, en longeant un sentier le long du chemin de, du jardin du parc d'Argenson, mm -hmm. ou alors prendre un, un chemin un petit peu plus élaboré, goudronné, qui allait au village. Mm -hmm. Et ce matin-là, papa devait aller chercher le pain. Mm -hmm. Et maman lui dit « mais non, je vais y aller ». Et papa, on allait à pied à ce moment-là. Il n'y avait pas de voiture ou à vélo. Et à ce moment-là, papa a dit non, je ne veux pas garder Mireille parce que elle fait des, je faisais des hémorragies nasales. Oui. Et il a, il a dit à maman, je, je ne veux pas Je ne veux pas, tu, tu sauras mieux te prendre que toi, que moi. Et alors, maman est restée, papa est parti. Mais au lieu d'aller au village de Maillet, il a suivi le parc d'Argenson en rampant un petit peu le long de ce, 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 ce parc et il est allé en direction de Noître pour aller chercher le pain. Mmh. Il a rencontré un copain à bicyclette. Celui-ci est descendu de bicyclette. Quelques minutes après, ils ont senti la, le, le canon d'une mitraillette sous la gorge. Ils se sont arrêtés. Mon père savait un petit peu, sans doute, euh, se dé faire le mort. Mm -hmm. Alors on leur a dit, vous repartez immédiatement chez vous, sinon vous trouverez personne euh, voilà, vivant. Donc automatiquement, adieu le pain, ils mm -hmm. sont repartis. Et puis quelques minutes après, il y a eu une fusillade dans leur direction. Mon père est tombé, il a fait le mort. Et l'autre a dit, mais non, il a fait le brave, il a été tué. Donc ça c'est un épisode déjà, papa est rentré, ma mère était très très croyante, pratiquante, croyante, et elle passait sa matinée, je me souviens je la vois, avec son chapelet à la main, la porte fermée, donc le parc était là, on entendait les, les gens complètement ivres, les allemands complètement ivres, donc dans cette maison on priait. On récitait des « Je vous salue Marie » bêtement, bêtement, bêtement. Les parents étaient là, parce que ma mère avait donc une foi étonnante. Et on est resté comme ça pendant un bon moment. On entendait les meuglements des bêtes qu'ils incendiaient au bout de leur chaîne. Les vaches hurlaient, beuglaient. Les chiens hurlaient, les cris partout. Et je me souviens que maman disait, non, il ne faut pas partir, autant mourir chez nous plutôt que dans la rue. Et il y a eu une bagarre, même une dispute assez violente entre mon père et ma mère à cause de ça. Et nous, on était là, dans la peur, mais on avait confiance, il y avait les parents qui étaient là, il ne pouvait rien nous arriver. Or, à un moment donné, au bout de deux ou trois heures, les gens du village qui avaient... A, qui a été, avait réussi à, se, à fuir était arrivé chez nous à travers toute la campagne. Il y avait des, des vignes, il y avait des, des blés, il y avait, il y avait toutes ces, des bois, il y avait des bosquets. Hein. Donc ils se camouflaient, ils rampaient et la dernière maison, c'était nous. Que faire Alors mes parents étaient très, très ouverts et on ne pouvait pas laisser. Donc mes parents ont fait rentrer à la maison. On s'est retrouvés 30 à 40 personnes dans la maison. Papa a pris une femme enceinte, il l'a fait passer par la fenêtre parce qu'elle hurlait, son mari venait d'être tué mmh. et elle a réussi à rentrer donc dans la maison et nous, nous étions là. Quand je dis nous, moi j'avais cinq ans, mmh. j'observais tout et puis la maison s'est tellement remplie que là, maman est a, a obligée de céder. Elle a dit « on ne peut pas rester là, on ne peut pas être responsable de, de tout le monde mmh. ». Donc en rampant, en passant par une porte sur le côté, en passant dans les jardins du voisin, enfin, enfin voilà, on a réussi à avoir une grande prairie où on a rampé. Alors là, il y avait toutes sortes de gens. Papa traînait un, un enfant de 11 ans dont la cervelle était en train de partir du crâne. Mmh. Il avait eu une balle incendiaire. Et papa, on ramassait les gens qui étaient par terre sur le trajet. Alors on faisait ça évidemment dans « Le silence ». Et moi, petite fille, ce qui m'a choquée, fait mal, et je ne peux plus aujourd'hui voir un enfant à qui on cache la bouche. Il y avait maman me donner la main, et tout près de moi, il y avait une jeune maman avec son bébé, et pour qu'on ne soit pas repéré, elle lui mettait la main devant la bouche. Et ça, ça m'a été, J'ai pas pu, j'ai eu beaucoup de, de mal, et aujourd'hui encore, je ne peux, peux pas, je ne peux pas, voilà. Donc, on a rampé, 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 rampé. Et il y avait une vieille fontaine, une vieille, une espèce de détente, je sais pas, qui était complètement, enfin, à moitié sec. Et d'habitude, je me souviens, maman nous disait, n'allez pas jouer là parce qu'il y a des vipères. Et il y avait certainement des vipères parce que c'était la pleine campagne, voilà, des bosquets à côté. Alors, ce qu'on cherchait, évidemment, c'était un point où se cacher. Donc, on s'est terré vraiment comme des bêtes, tous à plat ventre. Quelques hommes de temps en temps se levaient pour voir un peu s'ils n'apercevaient pas un Allemand ou quelqu'un. Les jeeps passaient partout, il y avait des tonnerres, du de bruit partout. Les avions nous passaient au-dessus de la tête, c'était très dur. Donc on est resté toute une oh, jusqu'à peut-être 9h du soir. Au mois d'août, les journées sont très longues, donc on attendait vraiment la nuit pour partir, on ne pouvait pas. Alors bon, on avait soif, on avait faim, il y en a qui étaient en pyjama, d'autres en slip, parce que c'était au lever du matin. Voilà. Donc on est, on est au bout d'un moment. Donc certains hommes avaient, je me souviens, fait une espèce de ronde pour voir, euh, chacun avait pris son fusil de chasse, il y y avait qui avait des pelles, mon frère aîné vu une pelle à la main pour essayer de se défendre, mais se défendre contre qui hein donc, quand la nuit est arrivée, on a réussi. Quelqu'un s'est rappelé une ferme parce que dans, dans ce coin-là, les fermes sont assez dispersées. C'est mmh. vraiment la campagne. Donc, quelqu'un s'est rappelé une ferme. Donc, euh, certains sont allés en avant-coureur pour voir si le passage était possible, un petit peu éloigné du bord de Maillet. Et là, on a réussi à arriver à une maison, une ferme, où là, nous, enfants, ben c'est tout juste si j'étais pas heureuse d'être rendue là, mmh. parce que on nous a choyé. Je sais pas si les congélateurs arrivaient à ce, à, à à ce moment-là, mais il y avait des gardes manger. Avait... Ils ont sorti euh, euh, du saucisson, du jambon, des œufs. On a eu, on a eu plein de. Voilà, on était gâtés. Et alors nous, on nous a mis les enfants, on nous a mis dans une grange où il y avait de la paille. Et là. On nous a bien nourris et là, on s'est couché dans la paille. Oui, mais les hommes et les femmes étaient dehors et les adultes et les enfants capables de se défendre. Donc, en fait, il y avait un petit trou dans la porte de la grange et à tour de rôle, on se faisait. Moi, je montais sur les épaules des grands garçons pour pouvoir voir parce que j'avais tellement peur pour les parents. Mmh. On tremblait pour les parents. On ne pensait pas à nous à ce moment-là, on pensait que rien ne pouvait nous arriver. Les parents étaient là, mais si les parents disparaissaient. Donc, si vous voulez, on a passé une nuit épouvantable, évidemment. Et je me souviens, à cette entraide, c est, c est, adulte, je me, je me rends compte que c'est tellement important de pouvoir ouvrir son cœur, de pouvoir ouvrir sa porte. Là, ces fermiers qui ne nous connaissaient pas ont ouvert euh, vraiment toutes leurs portes, euh, voilà. Et à un moment donné, mon frère, qui avait 14 ans à ce moment-là, a demandé d'aller aux toilettes. Alors, maman lui a dit, ou mon père, je ne sais plus, mais va dans le champ de, je ne sais pas, c'était un champ de, de soleil peut-être, de tournesol ou quelque chose comme ça. Il est allé. Et puis, il y avait une chienne dans la ferme qui est allée le rejoindre. Alors, il la caressait. Et à un moment donné, une balle a traversé la gorge de la chienne quand il la caressait. Alors des cris, des hurlements, mon frère se sauvant, se sauvant vers les Allemands, vers l'ennemi. Mes parents, tout le monde s'est mis à courir après lui, à le rattraper en se cachant, voilà, armé jusqu'aux dents. La chienne, personne ne s'en est occupé. Et moi, petite fille, ça m'est resté parce que dans les années suivantes, on allait voir cette chienne qui a vécu très longtemps. Elle était verte de grisée le lendemain, la plaie était tout abîmée et ils l'ont sauvée, ils l'ont appelée « Victoire » et pour moi ça a été quelque chose c était, c était, c cette chienne c'était un porte-drapeau un porte merveilleux voilà. et puis le lendemain matin ben, des hommes sont allés à pied en se cachant voir on n'entendait plus de bruit il y avait une espèce de petite radio qui était dans un coin de la cuisine ces gens étaient très sympas et les hommes pas nous mais les, les, les hommes avaient le droit d'entendre cette radio pour savoir où on en était ce qui s'était passé et c'est là le, le drame épouvantable qu'on a pu voir. Donc, si vous voulez, le lendemain matin, donc, les papas sont allés devant, en reconnaissance, dans le village. Vois. Et puis après, ben, il n'y avait pas les portables, hein, il n'y avait pas le téléphone, donc ils revenaient. Donc, ils avaient réussi les vélos. Certains vélos, on avait des vélos chez nous. Mais les Allemands, quelques jours avant, étaient arrivés en disant, je prends le vélo, je prends les œufs, je prends... Dans certaines fermes où il y avait des tracteurs, je prends le tracteur. Il y a quand même une anecdote que je ne voudrais pas oublier parce que les Allemands des cœurs comme nous. Il y a la sauvagerie, certes, quand on ne sait plus faire, quoi faire pour être sage et intelligent. Donc on tue, on pille, on vole, on écrase, on brûle. Depuis quelques, quelques semaines avant ce massacre, il y avait un... Un monsieur, il prenait dans les fermes, il prenait nous, ce n'était pas une ferme, mais on avait, on avait toujours des œufs. On avait... Donc, ils arrivaient. Et là, ce monsieur-là avait été embauché dans une ferme juste à côté, la seule ferme qui existait. Et de temps en temps, il rencontrait papa. Et papa parlait un petit peu allemand parce qu'il travaillait au camp de Noître. Et il avait l'habitude un petit peu de discuter, et voilà. Et ce jeune Allemand qui avait à peu près 25-30 ans était très, très grand. Et le souvenir que j'en ai, c'est qu'il me prenait sur ses épaules et qu'il me faisait toucher le plafond. Il me disait « tu es grande ». J'ai compris ce que ça voulait dire « grande » aujourd'hui. Je suis pas grande, mais on peut grandir. Et cet homme, après le massacre, mon père l'a pris entre quatre yeux lui a dit « dis donc, tu te rends compte ce que vous avez fait là ?» Et il a répondu « je sais, mais c'était vous ». Où moi, je devais obéir. Moi, j'ai deux enfants en Allemagne qui veulent revoir leur papa. Ça a été la fin de la conversation. Mes parents ont eu beaucoup de mal à comprendre. Encore une anecdote, et je pense que je m'arrêterai parce que je, je, c'est très dur, en fait, de, de ressasser tout ça. Euh, une anecdote, j'ai été enseignante, directrice d'établissement enfin voilà un petit peu, un petit peu en, toujours prête à organiser comité des fêtes comité de jumelage et là j'étais dans un village où il n'y avait pas de comité de jumelage et on a décidé de faire un jumelage avec l'Allemagne qui irait en reconnaissance qui avec Riesburg j'ai pris deux jours, les seuls deux jours de ma vie pour convenance personnelle dans l'enseignement pour aller en Allemagne où j'ai été reçue comme une princesse, je ne connaissais pas l'allemand, j'avais un traducteur, j'étais logée chez le maire du village, vraiment merveilleux. Mais avant de partir, parce que j'étais encore jeune, j'allais je, je de temps en temps chez mes parents qui habitaient Maillet. Et j'ai dit à maman, dimanche prochain, je ne serai pas là. Elle me dit, ah bon Je dis, oui, je vais en Allemagne et j'explique. Et j'ai vu maman pleurer. Voilà, je m'arrêterai là.
4: Et bien, merci beaucoup pour ce très beau témoignage. Euh, pour celles et ceux qui voudraient réécouter bah, ce très beau témoignage, il sera disponible sur le site, je rappelle, de Radio Campus Tour. Et euh, aussi, donc, vous pourrez aussi, euh, on, on va en parler maintenant, euh, le 18 juin, donc pas dimanche, mais le dimanche prochain, euh, vous serez aussi présente à Maillet pour, là encore, partager votre témoignage. Est-ce que vous voulez en parler de cette
5: journée Alors, je regrette un petit peu, parce que vous me dites, là encore, et je ne suis pas très sûre que ce soit encore, parce que j'ai l'impression, justement, si j'ai décidé de faire cette journée, c'est parce que je, je pense que je n'ai pas fait assez euh, des choses pour mon mailler, pour mon village, mmh. pour mailler. Euh, je suis une fille du pays, très peu... Très peu de, de camarades restent encore, certains sont en EHPAD. J'ai la chance d'avoir la santé. Donc je me suis dit, à 84 ans, il n'y a, a pas à se cacher si on fait le compte, hein, c'est ça. À 84 ans, il est temps il est temps que je sois sage et il est temps que je pense un petit peu, que je dise ce que je pense, c'est-à-dire se souvenir à tous nos jeunes. Quand j'ouvre la télévision et que je regarde l'Ukraine ou bien d'autres coins encore... Je me dis, nous, on a vécu 24 heures de, de, de souffrance, de pillage, de cris, de voilà, clac, on, on, on tirait n'importe où. Ces gens-là, depuis un an et demi, sont là-dedans. Que faire Que vont-ils devenir Et je me dis, quelquefois, on se regarde le nombril, on a mal à un point, là, voilà, on se plaint. Essayons d'ouvrir un petit peu notre regard et surtout notre cœur pour permettre, si vous voulez, je, je voudrais que, que ce souvenir de Maillet... Réveille un petit peu les, les, les gens en disant, il n'y a pas que nous. Et dans notre quartier, dans notre village, dans notre pays, il y, y a à faire. Il y a des choses extraordinaires à faire. Et, et ne pas attendre la bagarre, ne pas attendre le coup de poing, ne pas attendre, voilà. Hein. Alors le pardon, évidemment, ça existe. Mais l'oubli, non. C'est pourquoi ce, ce village-là garde encore les stigmates de ses souffrances. Voilà. Donc, que se passera-t-il le 19 juin prochain alors, ça va être une journée fabriquée, tout à fait artisanalement, grâce à, aux personnes qui sont autour de moi. Je voudrais ici euh, dire un grand merci à ma trésorière, ma nouvelle trésorière Francine, et puis à ma nouvelle secrétaire Michel, et puis à, à tous ceux aux secrétaires et trésoriers précédents qui m'ont aidé à arriver jusque-là. Parce que moi, je suis une infime comptable. Je suis... Voilà, c'est pas. Par contre, Par contre, je, je peux écrire, je peux... Voilà. Et surtout, surtout... Je voudrais que le 19 juin soit vraiment de la fête. Il n'y aura pas de drapeau, il n'y aura pas de marseillaise. On invite des gens. Je vais inviter les anciens, les anciens combattants parce qu'ils seront contents peut-être d'avoir une petite armoire avec, avec des, des souvenirs. On va essayer de mettre des, des, des documents ou des vestiges qui ont été mis quand vous lirez le livre de Maillet, ce que je souhaite un jour, c'est important de, de, de savoir, euh, Maillet a, des, a eu deux parrains, monsieur et madame Hall, des Américains, qui arrivaient avec des avions chargés de bonbons, de vêtements, de, voilà, pour les mutiler, pour les gens. Or, à Santa Barbara, une amie, camarade de classe, qui maintenant a 83 ans, un petit peu plus jeune que moi, mais on est allés en classe ensemble, qui est en EHPAD en ce moment, m'a relaté. Elle est allée six fois à Santa Barbara. Nous avons un musée maillé à Santa Barbara. Et elle a rapporté des documents extraordinaires, des, des textes d'enfants, des rédactions d'enfants, de, que nos instituteurs intelligents et, et touchés, hein, parce qu'ils étaient dedans, euh, nous avaient fait écrire pour remercier ses parents américains. Donc, il y, y a toute une vie encore qui peut se réveiller, qui peut continuer au moins à vivre. Et ça, je souhaiterais vraiment qu'on y pense. Alors, pourquoi est-ce que je le fais maintenant Eh bien, je me dis qu'à mon âge, il faut être sage, mm -hmm. il faut être raisonnable, il faut aussi savoir penser. Et je pense que le souvenir, si on s'arrête sur un souvenir... On relativise, on place, on recycle, on, se, on, on fait un bilan, une espèce de bilan. Et ça nous permet peut-être de mieux choisir. Voilà. Carrément.
4: Euh, vous parliez de souvenirs et d'oubli tout à l'heure. Euh, J'avais une question, parce que euh, pour les, les, plus, fin, les, les moins férus d'histoire euh, qui nous écoutent, euh, le 25 août, ce n'est pas une date... Euh, ou, comment dire, anodine pour l'histoire française. Oui, il y a eu le massacre de Maillet, il y avait aussi, en même temps, la libération de Paris.
5: C'est pour ça qu'on a été très surpris.
4: Et voilà. Et, euh, et du coup, je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez ressenti Parce que du coup, le massacre de Maillet a, comment dire, intéressé les historiens, en tout cas, les, le grand public, très récemment, dans les années 2000 à peu près, si je ne dis pas de bêtises, notamment avec euh, le, la venue de Nicolas Sarkozy en 2006, il me semble. Euh, mais avant ça, euh, comment dire, après, euh, après la guerre, très peu connaissaient le massacre de Maillet. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous, quand vous avez vu qu'il y avait un silence sur ce, cette journée
5: Alors en fait, euh, vous savez, quand on est bousculé comme ça, on est abruti. Euh, on est, bon, beaucoup étaient morts, toutes les familles étaient endeuillées, la mienne n'a pas été touchée, Dieu merci. Et je pense qu'il y a eu le choc il y a eu besoin de ce, un petit peu quand on fait une grosse maladie, une grande maladie, on a besoin un petit peu de, de rééducation, on a besoin de se remettre en place. J'explique un petit peu ça comme ça, à me dire, j'en veux pas aux gens qui ont traversé les années parce que moi-même, je suis coupable. Il y a un petit film que les gens verront s'ils vont à la Maison du Souvenir où mes camarades de classe sont là, témoignent. Mais des camarades qui ont vraiment souffert. Il y en a une qui est restée pendant celle qui est en épate justement, Pierrette, qui m'a, avec qui je me suis entretenue, est restée quatre jours et quatre nuits, voir sa mère mourir devant elle. Elle avait quatre ans. Donc je pense que ça bouscule. C'est pas, c'est pas n'importe quoi. Hein. c'est pas une paire de gifles. Voilà. Dire que tout est à reconstruire. Euh, oui il a fallu Ils n'ont pas perdu de temps Je, je n'en veux pas aux gens Parce que moi-même je suis coupable J'habitais plus maillé, certes Mais j'aurais pu me retourner un petit peu Je ne me suis pas retournée Vous voyez, Il a fallu beaucoup de temps pour que j'y je, je, arrive Parce que d'abord je n'avais peut-être pas envie de le faire Puis en plus euh, En plus euh, C'est tellement Personnel Je n'ai pas souffert dans ma chair Personnelle mmh, mmh. Toutes ces camarades de classe qui sont revenus en noir, pleurant, sans cartable, tout était brûlé, sans livre, sans papier. Ce village... Donc, en fait, les gens aussi ont soigné leur maison. Ils ont, le village est complètement blanc. Ce n'est pas beau, mais ça a au moins la force du, de la redécouverte, de la reconstruction. Hein voilà. Donc, ils ont, ils ont fait ça. Et puis... Euh, vous savez très bien que dans une réunion, même si on est en train, si on est tous d'accord sur un sujet, il suffit d'une seule personne qui dit oui mais. Donc ce oui mais, il a été fait par, euh, vous me dites, par M. Sarkozy ou par quelqu'un d'autre. Ce oui mais a fait que ça change la situation. Donc j'en veux pas du tout aux gens. Je trouve qu'ils se sont bien comportés. Le souci, c'est pas un problème pour moi, mais le souci c'est que maintenant, quand je retourne à Maillet, j'ai deux membres de ma famille encore qui sont de, voilà, deux belles-sœurs veuves. Et ce sont des gens nouveaux, beaucoup de gens nouveaux. On ne peut pas reprocher. Voilà. C'est pour ça que je voudrais que les vieilles familles qui ont encore quelques racines puissent se souvenir et transmettre. En, moi, de en toute façon, mon objectif, là, si vous voulez... L'après-midi du 19 juin, donc il y a la visite du souvenir. D'ailleurs, j'invite les gens qui désirent visiter la maison du souvenir, de bien vouloir se pencher vers l'adresse mail que j'ai mis tout à l'heure, parce qu'on euh, fait des groupes. On va voilà. Donc cette maison du souvenir, elle est, elle est merveilleusement construite. Elle a une quinzaine d'années, je pense, peut-être, 12-15 ans. Merveilleusement construite, il y a des... Des éléments, des documents qui ont appartenu à Pierre, Paul, Jean-Jacques. Moi-même, j'ai dû mettre un poème où je ne sais plus quelle affaire. J'ai dû envoyer un maire euh, il y a quelque temps. Euh, cette maison du souvenir va être guidée. C'est-à-dire qu'il y aura des explications. Je vais essayer de ne pas trop souffrir. Je l'ai déjà visité. Pas trop souvenir, souffrir parce que... On a envie de rajouter un grain de sel quand on voit les documents, on voit des photos de classe, on voit des choses. C'est vrai que j'y ai vécu et les anecdotes, je les connais un petit peu. Voilà. Mais cette maison de souvenirs sera bien préparée, nous y serons. Et, et voilà. Mais s'inscrire surtout pour permettre au groupe d'être un petit peu à l'aise. Après, nous ferons le déjeuner sorti du sac. C'est la fête des papas, je le sais. Mais on ne les oubliera pas. Et s'ils veulent venir en famille, ce sera parfait. Et surtout, à partir de 14h, nous aurons notre fameux après-midi artisanal. Mais c'est une après-midi qu'on qu a voulu absolument bien béchonner, bien préparer. C'est-à-dire qu'en fait, il y va y avoir prose, poésie, chant par les ateliers d'écriture. Donc, j'ai, je ne 40-45 personnes qui ont qui seront là il y aura une vingtaine en plus d'une chorale alors je vais avoir une chorale d'hommes extraordinaire qui vont chanter le chant des partisans à la fin voilà il y aura une chanteuse lyrique Nadine extraordinaire il y aura une chanteuse de blues aussi extraordinaire toutes les deux professionnelles et puis il y aura du slam par un professionnel qui s'y connaît bien. On a essayé un petit peu que tout le monde soit représenté. Et puis, que vous dis il y a des sketchs, il y a des... Voilà. Donc, un après-midi tout à fait artisanal, mais qu'on veut dans la joie. Mm -hmm. Alors, les gens... J'invite les gens à, à assister à tout, tout l'ensemble de cet après-midi, mais pas de venir à un moment précis, parce que si on vient au début, ce sera plutôt un petit peu amusade, un petit peu détendu, milieu un petit peu plus sérieux, et la fin... En respect, pour ceux qui sont partis, des chants plutôt plus calmes, des poèmes plus sérieux, des voilà, un texte, je vous j'ai été très touchée par un texte qu'une de mes écrivantes a fait, il s'appelle « Elle était ». Et c'est l'histoire d'une petite fille qui se trouve à Maillet au moment du massacre. Donc voilà, Donc, ça c'est très important. Donc ça, ça fera le virage de la troisième partie. Il n'y aura pas d'entracte, parce que les gens n'aiment pas trop sortir, voilà, euh, se déplacer. Et puis le temps sera quand même, parce que c'est assez riche hein, comme après-midi. Donc si vous voulez, on terminera un petit peu par quelque chose de très sobre, un petit peu respectueux pour les gens qui seront là. Voilà, ça
2: marche. Merci. On
5: terminera par un pot pour les gens qui ne seront, <coughs> qui seront, qui seront pas trop pressés. Mmh. Et ça peut être très sympathique d'échanger. Voilà.
4: Très bien. Carrément. Et elle se passera où exactement dans, dans Maillet, si vous avez une adresse ah, précise ben C'est tout simple. C'est au plan d'eau.
5: Au plan d'eau et, et le maire avec qui, bien sûr, M. Roy, c'est lui, c'est la commune qui nous accueille. Je, je, M. Roy, avec qui je viens d'ailleurs d'avoir un petit, un petit entretien téléphonique. Euh, va flécher le village mmh. depuis le centre, c'est-à-dire depuis l'école, depuis la maison du souvenir mmh. c'est sur la route de Noître donc là il y a, a s'il fait mauvais, on a une salle des fêtes mmh. et de toute façon on aura un barnum parce que si on n'a pas l'orage, si on n'a pas la pluie, on aura le soleil mmh. peut-être. <rire> on espère, on, <rire> on espère <rire> je crois fait beau, Voilà, de toute façon le soleil sera dans les cœurs et ça je le souhaite vraiment. Ben, on le souhaite ouais, aussi Carrément, carrément
4: merci. Euh...
5: Dans mon oreillette, on me dit que vous avez besoin d'un accordéoniste. <rire> ah là 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 là, aïe aïe aïe, rires et flonflons, mais un accordéon, c'est tellement formidable. Et on l'a intitulé Fête champêtre à la demande des gens qui étaient à la réunion. J'y avais pas pensé, mais Maillet se trouve tout à fait, tout à fait pour ça. Mais j'ai, on n'a pas de chance entre guillemets parce que notre musicien aimé Michel ne pourra pas être là. Et je suis à la recherche vraiment d'un accordéoniste. Un accordéoniste qui a compris le message, c'est-à-dire qui nous offrira l'après-midi. Parce qu'il faut savoir que tous les gens que je vous, citais, tout, vous ai cités tout à l'heure sont tous bénévoles, très généreux. Même les professionnels, quand je leur disais « Mais vous savez, l'association n'est pas riche », ils me répondaient « Mais ça va de soi. »« Ça va de soi. » Donc le respect des autres, le souvenir... Ça va de soi.
4: <rire> Très bien. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter avant qu'on passe à la suite
5: J'insiste beaucoup, pardon. Alors, si vous êtes accordéoniste, vous n'avez pas besoin d'avoir 20 ans d'expérience. On ne vous dira rien. Je sais que ce sera bien. Proposez-vous, vous avez l'adresse, merci. Qu on
1: mettra dans le podcast. Euh, C'est oui. On, on mettra
4: l'annonce. On pourra peut-être même aussi le mettre sur Instagram. Ouais, Comme carrément. ça, ce sera encore plus pratique, encore mm -hmm. plus direct. On, on, on va se charger de, de la news. De faire tout ça. <rire> euh, eh bien, merci Mireille d'être d'être venue dans ces studios. C'était vraiment très 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 inspirant et très intéressant. Mm -hmm. J'ai bu vos paroles. Mm
5: -hmm. Je voudrais, s'il vous plaît, vous dire simplement. Deux petites Maximes qui me tiennent à cœur. Allez-y, on vous écoute. La première, c'est pour le souvenir, c'est... On allume bien un feu que sur les cendres de la veille. Et la deuxième, c'est une ligne, une phrase de route qui est très importante. Si tu ne peux être une étoile dans le ciel, sois une lampe dans ta maison. Merci. C'est beau. C'est beau. C'est... Waouh <rire> On ne bon, bon. sait, sait comment enchaîner après ça.
1: S'il y avait une petite je, musique que tu voulais mettre, je euh, Mireille... Euh, ah oui, c'est vrai. Ah oui, finir.
5: à la fin, on se réunira et on chantera ensemble. Ah, ah, ah. S'il suffisait d'aimer, seul suffisait, se si suffisait, suffisait d'aimer, de
1: Céline Dion. Voilà, et eh bien on va peut-être la euh, diffuser merci. alors. carrément, bon, on se fait ça, de toute façon, et après il y aura la chronique de Seb, juste ça. après on enchaîne euh, comme ça. On restera dans le même thème. On restera dans le même thème, et puis voilà, merci beaucoup euh, Mireille d'être venue dans les studios. Merci, merci et, et bah, voilà, euh, rendez-vous le, le, le 18.
5: Ça. Vous êtes tous invités, mmh. tout eh est gratuit. La maison de souvenir non, parce qu'il faut l'aider la, à, à construire, à poser ouais. les pierres. Mmh. Mais euh, le reste, c'est le cœur qui vous sourira.
4: D'ailleurs, j'avais une question ce, avant, avant qu'on qu enchaîne sur la pause musicale. Est-ce que vous avez encore aujourd'hui des, des dons pour la, la maison du souvenir ou alors euh, c'est stagnant
5: ou... Alors, c'est une question sans réponse. Par contre, je suis allée faire une soirée. Euh, lecture, parce que on fait, je fais des poèmes, on, voilà, puis je, je suis donc présidente de cette association, mais tout ce qui se touche à l'écriture, évidemment, donc je suis adhérente à Art et Poésie de Touraine, donc je suis, voilà, euh, quand ils ont besoin, j'arrive, j'ai écrit d'ailleurs, c'est dommage que n'ai pas mes petits poèmes, là, parce que je vous l'aurais lu, donc j'ai lu un poème, et on est venu après me dire, une inspectrice d'académie, pour ne pas la citer, je peux pas vous donner son nom, je ne le sais pas, pas mais très gentiment m'a glissé un billet de 10 euros dans la main en me disant c'est pour votre association. Elle m'a mmh. dit je ne peux pas venir le 18, mais voyez, mmh. 10 euros. Mmh. Donc voilà, mais je ne veux pas faire la manche, hein, surtout.
4: <rire> c'est pas la manche,
5: c'est... C'est simplement pour la question, je réponds à votre question. Mmh. Voilà. Très bien. et eh bien, c'était ma question. Trop chouette. <rire> eh bien, et bah, on va
4: faire le 18 avec à ses...
1: maillet, et, puis, euh, et puis voilà. Et n'oubliez pas. voilà.
4: C'est le mot. <rire> Merci. Merci.
5: <rire> à bientôt,
3: je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler, comment lui faire lui au fond de mes. Ces autres à qui tout réussit Qu'on me dise mes fautes Mes chimères aussi Moi j'offrirai mon âme Mon cœur et tout mon temps Mais j'ai beau tout donner Tout n'est pas suffisant Tu sens dans mes songes un pétale séché Quand des larmes me rongent que d'autres ont La vie n'est pas étanche, mon lit est sous le vent Les portes, les centres et les cris m'enferment Dans ce jardin l'enfant sur un bain des fleurs. Ma vie paisible où en battre tous les cœurs Quand les nuages pensent présage des malheurs les armes répondent au pays de nos peurs S'il suffisait qu'on s'aime S'il suffisait de me S'il l'on changeait les choses un peu Rien qu'on aimant donner S'il suffisait S'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve une éternité. S'il suffisait qu'on sait, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer, s'il suffisait... I'm
0: Pour cette émission sortée qui revient ce soir sur les événements de l'été 1944 et fait son devoir de mémoire, je me suis penché sur un autre événement tragique survenu en région centre durant cette même période. Pour documenter cette chronique, je me suis appuyé sur une tragédie française, été 1944, scène de guerre civile, du philosophe et historien Zvetan Todorov, publié en 1994 et disponible à la médiathèque de Tours. Dans cet ouvrage, une vraie mine d'or, une référence... Sur cet événement, Todorov détaille la série d'événements qui, sur une quinzaine de jours, de début juin à juillet 1944, a précipité la petite sous-préfecture de saint dans le Cher vers l'Horreur. Éloignée des combats et des violences de la guerre, Saint est une ville de la zone libre, placée sous le contrôle de la milice vichiste durant l'Occupation, y compris après l'invasion de la zone libre par l'armée allemande en novembre 1942. Entourée du bocage du bois chaud, Sataman est une ville relativement bien approvisionnée en produits agricoles si on compare aux grands centres urbains ou d'autres régions durant la guerre. C'est une ville de 10 000 habitants, où tout le monde se connaît, même si la guerre installe quand même une certaine méfiance parmi la population. Il y a à Sataman seulement quelques sous-officiers allemands détachés, et sinon une garnison de miliciens dont un certain nombre recrutés parmi la population locale. Des garçons davantage intéressés par la sécurité de cet emploi et la paye, que par le côté lutte idéologique contre le bolchevisme. Le 6 juin 1944, le jour du débarquement, Sataman est « libéré » avec l'importance, là, au guillemets du mot « libéré » par les maquis de la région dès l'après-midi. Le message de Radio Londres, dans la forêt normande, est un grand lit et le message destiné aux réseaux de résistants locaux et signifie « tenez-vous prêt. Un message apprécié de différentes manières. On sait qu'il y a eu, dans les jours qui précèdent, des discussions entre les groupes de résistance pour savoir quoi faire, agir ou attendre. Finalement, le 6 juin donc, on attaque. Les miliciens ont opposé une résistance modeste aux maquisards qui sont maîtres de la petite ville berrichonne assez rapidement. Coup du sort, les résistants tombent sur une belle prise. Simone Boudelan, femme de Francis Boudelan, secrétaire adjoint de la milice et personnage haut placé du régime de Vichy. Elle était à Sataman, en visite chez une amie, la famille Boudelan, projetait d'acheter une résidence à Sataman, qui est à une heure de route de Vichy, au calme. Les maquisards prennent Simone Boudelan en otage, pensant que cela stoppera toute volonté de Vichy de réprimer l'insurrection satamandoise. Malheureusement, ce fut l'effet inverse qui se produisit. Francis Boudelan, avec accord de Pétain et d'Arnand, devenu ministre de l'Intérieur, autorise et ordonne des représailles sur Satamand. Francis Boudelan est hors de lui c'est un jeu de compétences qui se met alors en place. Vichy souhaite une opération spéciale, on demande aux Allemands, à Orléans, des moyens de répression. Le 7 juin, donc le lendemain, les maquisards préparent quelques barricades en ville, et surtout, car c'était un des principaux objectifs de l'opération, plutôt que qu'une libération définitive, hein, c'était surtout de pouvoir recruter de nouveaux jeunes des réfractaires du STO et grossir leur rang, et grossir leur maquis. Une opération qui d'ailleurs, après coup, a plutôt bien marché puisque environ 150-200 jeunes ont rejoint les maquis qui s'étaient emparés de la ville le 6 juin. Le 7 juin donc, un avion de reconnaissance allemand survole la ville, ce qui n'augure rien de bon. Le matin du 8 juin, à l'aube, les maquisards se replient vers la creuse, tandis que des premiers éléments de la brigade Gesser, un ensemble assez hétéroclite de soldats allemands, de SS et de soldats revenus du front de l'Est, et des para allemands arrivent à Sataman en provenance de l'Allier et d'Orléans. Ils opèrent un encerclement de la ville. Dès le matin, plusieurs Satamandois sont fusillés dans la rue et quelques bâtiments sont incendiés. Dans l'après-midi, les Allemands font évacuer une partie du centre-ville. Ils ont peur des snipers venus des toits. Ils séparent les hommes, des femmes et des enfants. Les femmes et enfants sont conduits dans une arrière-cour. Les hommes, eux, les hommes du centre-ville sont conduits les mains en l'air le long d'un mur et l'identité de tout le monde est vérifiée. On prend des renseignements. En fin d'après-midi, les Allemands incendient le centre-ville, la place Mutin, avec des grenades incendiaires. Et ils bloquent l'arrivée des pompiers, car c'est une opération punitive, on laisse brûler la ville. Le soir, les Allemands se retirent après avoir fusillé 19 personnes et incendié une partie du centre-ville. 54 otages parmi la population satamandoise sont emmenés à Vichy dans des conditions de détention très dures. La milice reprend le contrôle de la ville. Simone Boudelan a été emmené par les maquisards vers les maquis de la Creuse où continueront les combats contre les mêmes troupes qui seront aussi impliquées dans les sinistres opérations de cette période en Creuse et en Vienne. Les maquisards fusilleront également quelques miliciens. Satamant fut placé le 11 juin sous le contrôle de Joseph Lécussan un collaborateur parmi les plus zélés du régime de Vichy, un homme violent, alcoolique et antisémite. Il tua lui-même d'un coup de revolver le 10 janvier 1944 Victor Bach, le président de la Ligue des droits de l'homme. Cet homme, autoproclamé « Gauleiter ce qui veut dire « chef de district » en allemand, était craint des autres miliciens pour sa violence et pour se donner une idée du personnage. Il a été rapporté qu'il aimait montrer aux autres une étoile de shérif prélevée sur de la peau humaine par des étudiants de l'université de médecine de Bordeaux d'une personne de confession juive en s'exclamant « c'est de la fesse ». Enfin, lors de cette opération de représailles, une liste des juifs résidant à saint est établie. Ce sont des juifs alsaciens installés là au début de la guerre, parmi lesquels la famille de l'avocat récemment disparu, Georges Kegeman. Ils seront plus tard dans l'été, raflés, conduits à Bourges dans la prison du Bordio, Conduit par Pierre Paoli, collaborateur zélé de la Gestapo, français qui demandera la nationalité allemande, ils seront précipités dans des puits profonds de 40 mètres à la ferme de Guéry près de Bourges. 36 personnes périrent dans ces puits pour ce qui constitue un crime contre l'humanité. Pierre Paoli, après avoir fui en Allemagne, sera condamné à mort par le tribunal de Bourges et exécuté. Francis Boudelan a fui en Allemagne puis en Italie. Il sera jugé et condamné à mort par contumace. Il meurt en 1977 en Italie sans avoir purgé sa peine. Joseph Lécussan est condamné et exécuté en 1946. Sataman porte encore aujourd'hui sur un mur le souvenir des personnes fusillées le 8 juin 1944 et une partie du centre-ville fut reconstruite après les incendies. Maillet, sataman moron deux villes, villages de région centre plongés dans l'horreur d'une guerre surgit brusquement dans la vie des gens qui habitaient ces lieux. Ne l'oublions pas, ne les oublions pas.